0: Capitolo 2. Alzare la posta in gioco Adattamento di una risposta offerta in occasione di una sessione di domande e risposte tenute presso il monastero Santa Cittarama il 7 agosto del 2022 Potremmo domandarci se il buddismo possa essere ritenuto una scienza della mente Se proprio volessimo definirlo in questo modo dovremmo perlomeno aggiungere «e del cuore» Tuttavia, una definizione di questo genere risulterebbe ancora alquanto riduttiva, perché il buddismo include anche un aspetto trascendente. Non si tratta solo di capire come funzionano la nostra mente ed il nostro cuore. Benché il buddismo possa senza dubbio esserci di grande aiuto in tutto questo, dobbiamo ricordare e tenere ben presente che l'obiettivo del Dhamma è di andare oltre. Oltre a solo cercare di capire come funzionano la mente e il cuore per trascendere il disagio esistenziale dovuto all'identificazione con qualsiasi senso del sé, dal più grossolano al più sottile. Questo aspetto trascendente spesso viene dimenticato. Riflettiamo sul kamma, positivo o negativo, bianco o nero, ma in realtà noi stiamo cercando di andare al di là del kamma, stiamo cercando di realizzare ciò che sarà indipendente dall'intenzionalità e quindi anche dai due estremi del kamma, positivo o negativo. Quando iniziamo a praticare sentiamo di dover ritrovare un benessere interiore. Abbiamo una personalità e abbiamo esperienza diretta solo di questa. Forse intuiamo anche i lati positivi e negativi del nostro carattere, ma fondamentalmente siamo consapevoli al massimo solo del nostro io. Pratichiamo e sviluppiamo le qualità e i fattori mentali in linea con il Dhamma e questi migliorano la nostra esperienza di vita, ma vengono percepiti ancora come appartenenti a un qualcuno o un qualcosa, non come mezzi abili a nostra disposizione per lasciare andare ogni possibile senso del sé. È solo successivamente che impariamo a usarli per far convergere la mente e il cuore verso il lasciare andare» anziché impossessarci di queste qualità e di questi fattori al fine di dare un benessere all'io, sia esso materiale o spirituale. Il punto centrale è l'intenzione con cui avviene la messa in moto di queste condizioni che ci permettono di evolvere. Lasciare andare oppure migliorare il nostro io? Ovviamente tutto ciò è davvero comprensibile solo se abbiamo una qualche esperienza diretta dell'aspetto trascendente della pratica. Altrimenti ci mancherà una reale alternativa all'impostazione centrata sul sé. Non vi stupite comunque se a un certo punto di ogni pratica fondata sul Dhamma sorgerà quasi inevitabilmente in noi l'esigenza di aprirsi verso il mistero, verso ciò che non è subito comprensibile e questo comporterà un salto. Da una modalità volta a migliorare la nostra vita a un'altra volta a comprendere la vita e la morte per poi trascenderle entrambe. Noi occidentali, quando ci avviciniamo a questa tradizione, quella Theravada, siamo spesso attratti dall'aspetto razionale con cui essa viene solitamente presentata. Il pragmatismo della logica di causa ed effetto, la chiarezza delle liste che espongono le qualità e i fattori che sorreggono il processo di liberazione e gli elenchi che, invece, illustrano gli impedimenti e le ostruzioni. Dove poi non arriva questa sistematicità c'è il filtro della cultura occidentale che mette da parte gli aspetti considerati prettamente orientali per fornirci una rilettura del vero Dhamma. Comunque ciò che vorrei farvi notare non è tanto in quale continente si trovi il vero Dhamma ma che 2 più 2 non necessariamente fa sempre 4. Soprattutto inoltre che c'è molto di più del semplice 4, Alcuni potrebbero rivolgersi verso l'infinito, ma io suggerisco di impegnarci a cercare lo zero, quello zero nel quale tutto nasce e tutto cessa. Ricordo un episodio con Luang Pur Munindo, l'abate del monastero a Arun Aratanagiri in Inghilterra e caro amico di Ajan Chandapalo. Fino a qualche anno fa veniva spesso qui a Santa Cittarama. Un giorno ero in cucina a sbrigare qualche faccenda e ci incrociammo davanti al frigorifero. Gli feci una domanda, non ricordo esattamente quale, ma certo si trattava di uno di quei quesiti con cui si mira a comprendere qual sia la natura del Nibbana. Il tempo e il luogo di quella domanda erano completamente errati. Non vi consiglierei di sceglierne di simili nel caso aveste analoghi dubbi. Però eravamo lì e ci fu quella domanda fugace. La sua risposta, preceduta da un sorriso, fu comunque meravigliosa da appuntare per tutti noi. Ma, pagno, alcune cose sono un mistero. Rimasi da solo davanti al frigorifero mentre lui uscì dalla porta di servizio. Lascio a voi questa risposta come è stata offerta a me. All'inizio forse sembra insoddisfacente, ma poi, se ci pensiamo bene, si tratta di un'affermazione che dà grande respiro alla nostra pratica. Alcune cose sono un mistero. Noi lavoriamo per lasciare andare le nostre identificazioni con il senso dell'io e i nostri attaccamenti agli aggregati sui quali proiettiamo l'illusione di un sé. Mettiamo insieme i pezzi del nobile o duplice sentiero, quelle qualità del cuore e quei fattori mentali che troveranno espressione con i nostri pensieri, le nostre parole e le nostre azioni. Usiamo queste condizioni per essere lì, davanti a quella soglia, le manteniamo in un equilibrio sempre più stabile e perfetto per non perdere l'occasione e smarriti e confusi trovarci altrove. Sappiamo che per oltrepassare quella soglia, per varcare il cancello di ciò che non muore, per fare quel passo... Dobbiamo prima aver avuto il coraggio di lasciare andare tutto e di aprirci al mistero. Perché non è un passo che può risultare comprensibile avvenendoci della logica di causa ed effetto, la stessa che abbiamo applicato per sviluppare la qualità e i fattori che ci hanno fatto arrivare fin lì su quella soglia. La via non è la meta, il superamento di quella soglia verso l'oltre e al di là di questa logica. L'approccio razionale, e scientifico, qualsiasi approccio che non contempli il mistero di ciò che non è assimilabile a una condizione, va in corto circuito. È per questo che il buddismo non può essere solo una disciplina scientifica o una filosofia, ma è una religione a pieno titolo. È una religione perché mira alla trascendenza, mira all'incondizionato. Alcuni di noi potrebbero essere attratti dall'idea di migliorare la propria vita, di superare almeno in parte la nostra sofferenza. Sia ben chiaro, già solo questo sarebbe un ottimo lavoro, ma quando ci sentiamo pronti ricordiamoci che possiamo rilanciare. Possiamo chiederci se effettivamente ci sia, oltre questa limitata visione condizionata che portiamo illusoriamente dentro di noi, qualcos'altro e aprirci alla dimensione dell'incondizionato. È un salto qualitativo, anzi, è il salto per eccellenza che ci trasforma da persone che praticano la meditazione in persone che orientano la propria vita in un contesto di religiosità. Nel momento in cui ci sentiamo pronti, facciamolo, alziamo la posta in gioco.